0: Bem-vindos a mais uma live ao Vivo diária. se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Boa pessoal, então entrei no momento, numa hora diferente da habitual, não vai ter no YouTube, a gente tentou, mas não conseguiu porque metade dos estagiários estão com Covid em casa e aí não conseguiu transmitir no YouTube, tá? Então vai ser só pelo Instagram, beleza? Galera, olha só, vamos lá, vamos começar aqui... Pô, que bom! Apesar de estar tá fora do horário, né? Vocês é, estão todos aí, beleza? Fico feliz de estar tá aqui com vocês. Não pude transmitir no horário normal, porque eu estava lá na recauchutagem, na lanternagem desta lataria velha aqui, então agora já tô ficando melhor. E aí me. É, enfim, tá bom? Tava, Tava lá na... na clínica, fisioterapia. Beleza? Então foi! Ué, tá transmitindo no YouTube? <risos> ou não? Isso aí tá valendo ou não tá valendo no YouTube? Ah, não. eu. Não? Ah, então tá. Foi, foi alarme falso. Ficou fica um retorno aqui a televisão. Aí aqui é quando eu tô no YouTube, entendeu? Aqui é no YouTube. Ali é a câmera do YouTube. E aí eu achei que tava transmitindo porque apareceu minha carinha ali. Mas não, mas não tem nada de YouTube. Não, aqui é só no Instagram mesmo, tá? Galera, é o seguinte, vamos lá. Eu queria falar com vocês algumas coisas. A primeira... É que a gente vai começar a nossa formação, tá? É... A gente vai começar a nossa formação no segundo semestre para quem quer atender gente, ok? Então depois eu dou mais informações para vocês. Vou apresentar a vocês o método, beleza? Vai ser muito bom, né? Estamos trabalhando muito nisso aqui nos últimos tempos. Então toda a equipe aqui super focada, em oferecer o melhor para vocês, tá? O que acontece é o seguinte, então antes disso, né, queria queria comentar com vocês uma coisa que eu tenho lido aqui muito, nos, muito mesmo nos comentários, mais do que de costume, né, é muito habitual as pessoas agradecerem a formação que a gente dá no GW, que é uma outra coisa, né, é, mas muita gente tem inscrito mais, né? O pessoal está aproveitando mais o GW, o pessoal está seguindo o GW, está, né? Seguindo ali as orientações do caderno de ativação toda segunda-feira, está é, sendo fantástico. Muita gente realmente comentando, é, botando em prática e agradecendo muito, tá? Então queria mais uma vez falar para vocês assinarem o GW que vai ser muito bom para vocês, ok? O tema da live de hoje, né? da Nunes está perguntando, é o seguinte, é o tema da atenção. Mas antes de falar do tema da atenção, eu queria comentar para vocês uma coisa, que muita gente não sabe. Então, quando vocês entram no consultório de psiquiatria, só para vocês saberem, tá? Isso aqui é muito legal, fica é muito legal para vocês saberem mesmo. é então, você... só que você está com depressão, está com ansiedade, então você está no momento mais estressante da vida, no momento de, sei lá, meio, meio falta de sentido, Aí você vai procurar um psiquiatra. Vamos chegar lá, um psiquiatra, ou com uma grande síndrome da psiquiatria, ou né, com uma questão existencial, filosófica, de fundo, e você vai procurar lá no vai, até o psiquiatra, né, para que o psiquiatra te né, dê um diagnóstico, te escute, é, eventualmente te prescreva um tratamento é, farmacológico, uma terapia. O que acontece é que um psiquiatra bem treinado, o que, que ele faz? Ele olha para uma pessoa e fala é claro que ele está tá vendo uma pessoa ali, evidente, né, uma pessoa com toda a sua história, sua complexidade, sua, ori sua origem familiar, sua orientação afetiva, sua orientação intelectual, etc. Né? Óbvio. E aí, o psiquiatra, além disso, ele olha para umas coisas mais técnicas. Ele vai olhar para você segundo 18 notas. Então, quando uma pessoa entra no meu consultório, entrava no meu consultório, ela entrava no meu consultório, e é claro que eu estava vendo ali a Dona Maria, o seu João, a Luana, o Patrick, etc. É claro, estava vendo todo mundo. Mas, quando a pessoa entra pela minha porta, ou quando eu ia até a sala de espera, né, e chamava a pessoa para dentro... Eu já estava, né, numa segunda camada, numa segunda camada de percepção, eu já estava notando algumas coisas na pessoa. E essas coisas são 18 coisas, são 18 notas que a gente percebe na pessoa, e a gente precisa depois que o paciente vai embora, a gente pega o nosso, né, a gente pega o nosso caderninho, pega o nosso prontuário e escreve ali, né, a súmula psicopatológica, tá? A súmula psico... Suma ou súmula psicopatológica. São 18 itens que a gente avalia ali. Tá? Isso é muito interessante. E a gente só consegue dar um diagnóstico preciso e, portanto, ajudar alguém quando a gente domina os elementos da suma ou súmula. E eu digo para vocês que é raro eu encontrar algum colega psiquiatra ou psicólogo que domine a súmula psicopatológica. Tá? É raro, é muito difícil mesmo. Só que o problema é o seguinte, sem essa ferramenta... É muito difícil que alguém consiga dar um diagnóstico. É muito difícil que alguém consiga, portanto, ajudar as pessoas que entram ali no consultório. Tá? Hoje eu queria falar com vocês sobre um desses itens da suma ou súmula que não tem, não é para especialista. Não vou falar de modo é, especializado para vocês. E eu vou falar desse assunto por quê? Porque eu recebi hoje de manhã, eu recebi este livro aqui lá em casa. Então, muito obrigado. Né? O pessoal da Cultor me mandou este livro né? do Jaime Balmes tá? É o critério, o tá? critério. que foi traduzido, é, foi traduzido, né, aqui pro português pelo Placimário Ferreira, tá? E eu tô lendo o livro, né? Recebi hoje de manhã, tô olhando o livro. E é um livro interessante, né? Um livro que vai falar sobre, ele é, é um vai falar sobre o pensamento, a arte de pensar onde está instalado. E ele começa com considerações preliminares, né? E depois tem um segundo capítulo, ele ele fala sobre a Atenção, que é uma das notas da súmula psicopatológica, é a atenção. Tá? Então, quando uma pessoa entra no meu consultório, eu imediatamente eu tenho que saber como está a atenção dela. E aí, aí, é claro que é o que eu não vou falar com vocês aqui, né? É, porque isso não é tema para uma live, né? De sei lá, do meio do dia. Mas eu preciso saber de modo específico, de modo detalhado, de modo técnico, qual é a característica da atenção da pessoa. Porque você sabe, imagina só que alguém esteja com queixa de memória, por exemplo. Né? Então, imagina só que chega uma senhora com seus 60 anos, com queixa de memória, que não se lembra, etc. das coisas, e ela começa, imagina só, que ela começa a imaginar que ela está com Alzheimer ou com alguma demência. Né? Pode ser que ela não tenha uma lesão primária da memória, ou seja, pode ser que não seja um problema da memória, mas um problema da atenção, por exemplo. Né? Então, ela pode estar tá ansiosa, e ela tem um problema na atenção. Ela pode ter um, trans... um TDAH, por exemplo, e ela tem, obviamente, um problema da atenção. E é claro, se a pessoa não tem atenção, ela não fixa as coisas na memória dela. Então você vê como que é importante a gente ter o domínio Específico da suma ou da súmula psicopatológica para poder ajudar as pessoas concretamente no consultório. E eu queria ler com a é, psicomotricidade também, Psi. Tá isso aí, é claro, são, são 18 itens né, da suma psicopatológica, não, não é o caso de eu falar com vocês aqui, isso aqui não é né, uma live técnica, mas isso é muito interessante. Eu queria ler com vocês aqui o parágrafo né, do Jaime Balms, que ele fala sobre as vantagens da atenção e inconvenientes da sua falta. Porque vocês uma vez. Me falaram o seguinte: eu comecei, eu fiz um pouco. O, o Douglas, né, da minha equipe, o Doug, postou no meu feed uma matéria, so, uma matéria não, um textozinho sobre o Berlim, do La Casa de Papel, né? Então eu assisti o, a série, assisti o serial da Casa de Papel. E aí, na terceira temporada, aparece uma cena lá, que eu dei uma aula sobre isso. Então, não é uma aula sobre isso. Eu dando uma aula sobre um tema específico. E eu comentei longamente sobre a relação do personagem Berlim e o professor, que são dois irmãos que aparecem na série A Casa de Papel. tá E aí o Doug, o Doug, que pegou esse trecho e fez uma postagem no Instagram muito interessante, do meu feed, muito interessante. Vocês adoraram, comentaram. E uma pessoa falou assim, eu duvido que o Ítalo... Tenha assistido a casa de papel, né? Não consigo. Aí outra pessoa falou assim: Eu não imagino que o Ítalo tenha, consiga assistir série, seriado, né? Uma outra pessoa falou assim: porra, extraiu o leite de pedra, porque essa série é uma bosta, né? E o Ítalo conseguiu tirar uma lição aí da relação entre o professor e o Berlim, né? Os dois irmãos lá que arquitetam a invasão até o a Casa de a casa da Moeda da Espanha, enfim. Né? O pessoal viu o post, né? Vocês viram o post aí. Então o seguinte, né? E aqui eu queria ler para vocês aqui qual que é a função da atenção na vida da pessoa. Olha só. Um espírito atento, isso é o Jaime Baumes que fala, tá? Isso aqui é o livro dele, o capítulozinho do livro dele. Um espírito atento multiplica incrivelmente suas forças. Aproveita o tempo reunindo sempre uma torrente de ideias. Percebe-as com maior clareza e exatidão. E finalmente. Lembra-se delas com maior facilidade por causa da atenção contínua, inserindo-as na cabeça de maneira natural e ordenada. Ou seja, para o Jaime Balmos, ele diz o seguinte: olha, a atenção é uma faculdade absolutamente necessária para que o sujeito tenha ordem. Né? Uma pessoa que não tenha atenção no lugar, não tem um exercício para que tenha uma atenção precisa. Né? Uma vigilância ordenada Uma tenacidade ordenada Que são características da atenção Esse sujeito ele não vai ter ordem na sua cabeça E ele continua Aqueles que possuem uma atenção fraca Levam sua inteligência Por lugares distintos ao mesmo tempo Recebem uma impressão aqui Outra bem diferente ali E aqui que está o ponto amontou sem coisas desconexas que, longe de ajudá-los na clareza e memorização, se confundem, se embaralham e se destroem umas às outras. Ou seja, ele está falando aqui como eu estava dizendo no início. A atenção ela é o que joga para sua cabeça uma ordem do mundo que pode, então, ser constituída como a sua memória ordenada e eficaz. Né? Uma pessoa que não tem uma, uma atenção ordenado uma atenção adequada, uma atenção, como eu disse, com a sua tenacidade, a sua vigilância no lugar, essa pessoa ela não vai ter uma memória. Para essa pessoa que tem uma atenção né, desconstruída, uma atenção desconectada, uma atenção fraca, por assim dizer, essa pessoa está recebendo as informações do mundo e amontoando essas coisas como se fosse uma prateleira toda cheia de bagulho, uma gaveta toda embaralhada. Então você precisa de uma caneta. Onde é que abre sua gaveta? né? Sua gaveta está toda bagunçada. Quanto tempo você não demora para achar a caneta? Pode ser que você nem ache a caneta. Pode ser que você peça para a sua secretária a caneta. Pode ser que você saia na rua para comprar uma caneta e tinha uma caneta lá. Como que a vida vai ficando confusa, complicada, lenta, pouco eficaz quando a sua gaveta está bagunçada? O que, é que vale a gente dizer aqui o seguinte? Quando a nossa atenção está prejudicada, o sujeito, ele vai ter necessariamente uma vida mais ineficaz, uma vida mais fraca, uma vida confusa que gera obviamente ansiedade nele. E essa é a circunstância, a situação de muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Eu diria da maior parte das pessoas que eu conheço. Essa é a circunstância nas quais na qual elas se encontram. E ele termina aqui. Para terminar aqui o, o capítulo, o parágrafozinho, né? Ele termina aqui. Sabemos que não há leitura, conversa ou espetáculo, por mais insignificantes que pareçam que não nos possa ensinar alguma coisa. E aqui é o exemplo lá do A Casa de Papel, né? Então, olha, é uma série, é um novelão do Netflix, né? Mas se você tem a atenção ordenada, você consegue extrair coisa. Que não é uma coisa insignificante, não é? Com atenção, notamos as preciosidades e as recolhemos. Quantos casamentos, né? Quantas relações humanas, quantas amizades, quantos empregos, quantos trabalhos, quantos estudos não são jogados pelo ralo? Porque parecem coisas sem importância, sem significado, sem a preciosidade de, de detalhes renovadores, é, é excitantes, é, com significado. Porque a pessoa não tem atenção, para ter uma atenção desatenta. É óbvio que uma pessoa sem atenção, ela bem, vai olhar para o seu namoro, vai olhar para os seus filhos, vai olhar para o seu trabalho, vai olhar para a sua vida espiritual e vai falar assim, é, isso aqui acho que, acho que é outra coisa, vou, vou mudar de lugar, vou mudar de área. O problema é, que, o, problema é o seguinte, ela muda de área, mas a, o tipo de atenção que ela tem continua o mesmo. E logo, a outra área que parecia para ela muito significativa vai se tornar esse mesmo sem sentido da área anterior. Por exemplo, alguém que estava no direito, sei lá, e vai fazer psicologia, porque achava o direito um pouco interessante, acha o direito sem graça, o direito... Bem, ela vai fazer psicologia e nos primeiros meses ela até vai, ter uma, vai até gostar daquilo, porque ela está prestando atenção. Logo, aquilo começa a parecer sem importância para ela, porque a atenção dela, que é que esse processo, é essa faculdade unificante que ordena as coisas que entram na tua cabeça... Te dando uma memória consistente, é fraca. Essa atenção é fraca, tá? Então, com atenção, notamos as preciosidades e as recolhemos. Com a distração, deixamos cair no chão o ouro e as pérolas, como se fossem coisas sem valor. É, esse, esse capítulozinho desse livro aqui é, é brilhante, né? para a gente entender um pouco essa, a noção da atenção e como a atenção ela é importante para gente. O fato é o seguinte, por que, que a atenção hoje ela é essa amiga esculhambada pela gente? Né? Por que, que a gente anda com a atenção às pessoas, anda com a atenção né? uma bagunça, uma loucura sem assim, fim? Uma das grandes coisas que faz com que a nossa atenção seja corroída, corrompida, puída, moída, destruída, desintegrada, despenada, esfafalhada, o que que é? É isso aí que tá na tua frente. né? Não é o doc, mas é esse celularzinho, esse aparelhinho aí que tá na tua frente. Se você não tem um uso ordenado desse aparelhinho que está na tua frente, desse celular, celularzinho, é natural que a tua atenção ela fique completamente louca. Outro dia, Arno e eu, a gente estava discutindo aqui que o professor né, Gurgel tinha feito uma postagem no, no Telegram dele, no grupo de Telegram dele, falando sobre como que a, a leitura no computador ou a leitura no celular ou no iPad, ela muda a percepção do escritor. E como que um desses... eu não lembro agora quem é, não sei se você lembra, um desses escritores muito famosos, né, acho que que produz e, portanto, lê muito também. está fazendo o seguinte, olha, ele começou a ler no computador e a ler matéria, ler sai ele não, no no celularzinho dele. E um tempo depois ele começou a perceber o seguinte, ele não conseguia mais, ele não conseguia mais ler um livro inteiro. Ele não conseguia, era dolorido para ele, ele, não conseguia sentar Estão me ouvindo, né? Acho que estão. Coisa que ele conseguia fazer com muita tranquilidade antes, né? O fato é que agora ele não conseguia mais. Ler um livro para ele era uma coisa agora insuportável, impossível, detestável, difícil. Por quê? Óbvio. Esse computadorzinho, esse celularzinho que está na tua frente, o que, que ele faz? Né? Se a gente usa ele de modo desordenado... Imagina só, vamos, vamos acompanhar aqui o processo. Qual que é o processo? O processo é o seguinte, né? Um feed do Instagram, por exemplo... Ele tem uma coisa bem brilhante, bem colorida ali, que é a postagem da sua blogueira que você segue. Você vai prestar atenção naquilo por um tempinho e quando, quando você tem um mínimo de desconforto, né? o mínimo de desinteresse, quando aquela coisa fica mínima desinteressante, você, assim, você passa para cima, aí você olha o próximo. Aí o próximo não é nem interessante, você deu uma olhada, não é interessante, passa para cima. O próximo é um pouquinho interessante, você presta atenção, mas daqui a pouco você já cansou, você passa para cima. É muito fácil a nossa atenção no nosso tempo, ela não ter uma tenacidade treinada. A gente fica hipotenaz. A nossa tenacidade, ela muda. A gente não consegue ter uma tenacidade. Ou seja, a capacidade que eu tenho de, de prender a coisa e ficar um tempo prendendo é muito pequena, é muito curta. A gente está enfraquecido mesmo, sobretudo por isso. Né? A maior parte das pessoas está aqui no comentário escrevendo eu não consigo ler livro, não consigo mais ler livro, não consigo ler livro, não consigo ler livro. É verdade, você não consegue mais ler livro por isso. Porque para você ler um livro, entenda... A página, né? A página de um livro ela é sem graça, né? A página de um livro ela é branca ou creme, sei lá, e tem um negocinho preto escrito. É desinteressante, né? Se você, imagina só eu tô aqui lendo, né? Brincadeira, né? Era coisa de criança, diziam todos. Porém, anos depois, lá estava Maria sugerindo que eles fossem ajudar a dura mulher naquele momento de pandemia. Imagina só a. Ah... Para onde é que eu vou agora? Você não tem para onde ir agora. Você tem que ir para a próxima linha. Lipe, que também criara certo rancor recíproco contra a velha, só pensava consigo que ela estava sozinha, não era à toa, e que ela que se virasse. Para onde é que eu vou agora? Você não tem para onde ir agora, meu filho. Você tem que continuar. Ah, não dá. Esse aqui é muito cansativo. Entendeu? Você não consegue, porque você não tem a capacidade, você não tem a tenacidade. A tua, a tua atenção não, não está mais tenaz. Por que ela não está tenaz? Porque ela está... Bem, desmotivada, ela está destreinada sobre tudo. está destreinada sobre tudo, é óbvio, né? Você não tem mais o treino para você se manter e atenção na mesma coisa. Igual quando um filho seu vai te contar uma história, e a história de criança. A história de criança é sempre desinteressante, porque não tem sentido nenhum. Você está entendendo? Você tem que ficar ali por outro motivo. Então você consegue prestar atenção naquilo. é o que você faz? Já dispersa e já dá um comando, já manda ele fazer uma coisa, manda ele fazer outra, dá um celular, por aí vai. A tua namorada, o teu namorado, o teu noivo, a tua mulher, bem, eu estou contando coisas. Para onde é que o meu olho vai? Tu olho não vai para lugar nenhum, tu tem que continuar prestando atenção naquilo. O teu ouvido tem que continuar prestando atenção naquilo que a pessoa está te falando. Mas a tua atenção, ela está destreinada. Você não tem mais o treino para isso. Então, a primeira coisa que, tem que você precisa fazer, se você quiser né, conseguir recolher todos esses tesouros dos quais o Jaime Baum estava falando, que a atenção proporciona para gente, é é isso. Explica muita coisa, é verdade. Né? O que, que você poderia fazer? Fala, é fazer um racionamento do uso. Né? Do celular. É óbvio eu tô falando uma coisa óbvia para você, mas eu tô querendo falar de coisas óbvias para mim. Então, antes de te treinar ativamente, eu preciso tirar o ralo. Não tem como eu te passar um exercício propositivo, ativo, só tenho um ralo aberto. né? Eu tenho esse ralo aqui na frente super aberto. Então, uma coisa muito boa para você fazer, mesmo, né? Eu fiz mesmo. Eu não segui mais, eu segui assim, ó, 3, 4, 5 pessoas. Você não vai seguir mais ninguém, porque senão você começa a ver um monte de gente ali, um monte de bailarina, o cara da comida, o cara de não sei o que, porra, e depois o cara da viagem, o cara porra, do, do marketing, da finança. Você não tem nada a ver com, você não tem nada a ver com bailarina, não tem nada a ver com comida, não tem nada a ver com marketing, não tem nada a ver com nada. O que você está seguindo esses caras? Você está destreinando a tua atenção e as pérolas reais da vida, os tesouros reais da vida, eles vão sendo perdidos. Tu vai ficando ansioso, fraco e no fim depressivo isso vai acontecer contigo, né, vazio o tamanho do mundo no teu peito, por quê? Porque você não tem a atenção a tua atenção, ela é um bebezinho, ela não tem tenacidade nenhuma, né, então é back to basics, assim, é, vamos voltar pra, pra, pra coisa mais óbvia, né vamos voltar pra coisa mais óbvia, você vai no teu, no teu no quem você segue agora e fala, cara assim por que eu tô, caralho, por que eu tô seguindo esse maluco de skate aqui, caralho, eu nunca andei de skate, cara, assim, por que eu tô seguindo um cara de skate Lá no, o cara faz um molle perfeito o cara tem uma tatuagem louca quem é que eu tô seguindo esse maluco, você tá entendendo? Uma porra, não, mas tem um cara aqui, ele tem umas facas que são do cacete, que corta um sushi que é uma beleza. É, vai, tá, eu entendo, mas enfim, né? Manda um abraço, dá tchau, você tá entendendo? Dá tchau. Então, aí, é só, falei de uma das faculdades, são 18, nem falei assim, uma vírgula dessa faculdade chamada a atenção e você vê como que isso já pode, com essa ferramenta, como é que isso já pode melhorar a tua vida, né? Como é que você já pode, assim, resolver. Sei lá, 50% dos problemas que você tem, você não sabe de onde vem. Né? Então, olha, esse é o ofício de um terapeuta, esse é o ofício de um psiquiatra. É você olhar para a pessoa né? e enxergar uma coisa que é óbvia e que ele não tá vendo, que está ferrando a vida dele. Beleza? Então é isso. Assinem o GW mesmo, vai te fazer um bem danado. Não deixem, não deixem para depois, assinem agora o Guerrilha Way. Vai te fazer um bem monstruoso. Tá bom? Então é isso, fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Só estou dando um tempinho aqui, porque o Instagram está cortando o final da live. Então tô dando um tempo para quando eu desligar, ele cortar e vocês pegarem tudo. Tá bom? Beleza. Beijinho.